0: Dit is Studio Veenweide.
1: Met een veldreportage uit Studio Veenweide, aflevering 1, Meten. Studio Veenweide is een serie van het NOBV, het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Op verschillende plekken in het Nederlandse Veenweidegebied heeft het NOBV meetplots ingericht. Hoe ziet zo'n meetplot eruit? Wat staat er en wat wordt er gemeten? Merit van den Berg kan daar heel enthousiast over vertellen. Zij is postdoconderzoeker bij de Vrije Universiteit en de Radboud Universiteit. En specialist op het gebied van meten en analyseren van broeikasgasfluxen uit Venen. Zij nam mij mee naar het meetplot in Oldeborn in Friesland. En terwijl donkere wolken zich boven onze hoofden samenpakten... maakte ze mij wegwijs in het land der broeikasgasmetingen. Opvallend in het meetplot zijn die fluxkamers die CO2 meten. Halve plastic bollen die af en toe open en dan weer dicht gaan. En als er eentje open gaat, dan klinkt dat zo. Ja, hier is er eentje open.
0: Ja, hij is overgegaan. Hij heeft uh, een paar minuten gemeten. En uh, als hij dicht zit, dan... Uh... Ja, dan vangt hij eigenlijk alle CO2 op die in de bodem wordt geproduceerd. Het is eigenlijk een soort
1: klein broeikastje, een oester die open en dicht gaat.
0: Ja, dat is het, ja. ja. En uh, hij is dus ook transparant. Dus is zodat het licht erdoorheen komt en die gas nog wel gewoon kan groeien en zijn ding kan doen. Het is een soort broeikas, dus dat betekent ook dat de temperatuur hoger wordt. Dus je moet hem ook niet te lang dicht hebben en dan kan die weer open. En dan, ja, dan kan die weer uh, ja, op adem komen, zou ik bijna zeggen.
1: ja. Nou zijn dit automatische kamers? Ja. Dat is wel fijn, want in het begin waren het handmatig. En dan moest je er eigenlijk volgens mij met een tentje naast slapen. Omdat s'nachts, in verband met uh, het niet aanwezig zijn van fotosynthese, natuurlijk ja. een, uh, ander, uh, anders gemeten wordt.
0: Ja, nou daar waren dan geen transparante kamers, maar donkere kamers dan voor. Die overdag ingezet werden. Dus het was niet dat je weer in de nacht uh, ging meten. Maar je zorgde ervoor dat, er uh, dat er geen licht bij kwam door gewoon de kamers uh, niet transparant hebben. Je ziet heel duidelijk, s nachts, dan is er dus geen licht... en dan is er geen fotosynthese. En dan zie je dat er telkens een toename is in je CO2. En overdag nemen die planten dus die CO2 op... en dan zie je weer een afname in de CO2. Dat kan je heel mooi in die data zien, die uh, dag-nacht-ritme...
1: Uh, deze kamers geven ons dus duidelijkheid over de CO2-vorming. Waardoor precies?
0: Ja, dat is het. het moeilijke van CO2-meting is, is dat het altijd een combinatie van alles is. Dus je hebt je veenoxidatie, daar komt CO2 vrij. Dan heb je je planten, die nemen CO2 op. Uh, en die, uh, via de wortels komen de, komt er weer koolstof in de bovenste laag van de grond. En dat gaat ook weer uiteindelijk een keer ook weer de lucht in. Dus je hebt, dat is eigenlijk een kortcyclische uh, vorm van CO2. Uh, koolstof wordt opgenomen door de planten, komt in de bodem, wordt weer gerespireerd. Dan heb je die langcyclische, dat is eigenlijk de veenoxidatie... Um, en dan heb je ook nog, op een gegeven moment wordt dat gras ook weggehaald. Dus je neemt ook koolstof weer uit je systeem. En dat moet je dus ook bepalen om uiteindelijk je totale balans te maken. Van uh, wat komt er nou uit je systeem
1: en wat gaat erin. Moet je dan niet de vegetatie eruit halen? Oh, ja, hoe zou je dat dan moeten doen?
0: Ja, je kan eigenlijk twee manieren doen uh, door te bepalen... wat is nou het effect van je vegetatie. Enerzijds is dus, uh, als je lang genoeg meet... Dan is eigenlijk die kortcyclus, uh, koolstofcyclus, dat, dat is eigenlijk niet zo belangrijk dan meer. Op een lange termijn kun je wel. Uh, de netto CO2-emissie is dan je veenoxidatie. Uh, ze zijn lekker actief, hè? Ja, <laughs> ja, ja ze gaan uh, om de drie minuten open en dicht. Dus. <laughs> En een ander uh, idee is om dat met een model te doen. Dus dan heb je een model waarin zowel je uh, veengrond wo uh, wordt uh, gemodelleerd als de vegetatie. En als je die goed uh, parametriseert, dan kan je dus ook bepalen... welk deel van je, uh, van je totale flux is, komt van die planten en welk deel komt van je uh, veen. Maar, en er is nog een ander idee nu en dat is, uh, zien we het hier. Dat is dat er is een experiment is waarbij het gras weg is gehaald... Uh, en er is, en uh, nog een variant waarbij ook nog een deel van de bodem weg is gehaald. En nog een deel waar nog meer bodem is weggehaald. Om gewoon te zien wat is die, dat effect van planten en de bovenste laag van je bodem.
1: Is het alleen zuurstof dat zorgt voor afbraak van veen?
0: Nee, het is niet alleen zuurstof. Um, eigenlijk is alles wat met veenafbraak te maken heeft is zijn redoxreacties. En dat betekent dat je het organische materiaal... Uh, Levert uh, elektronen en uh, je hebt een oxidator nodig die dat opneemt. En zuurstof neemt, uh, is een hele sterke oxidator, dus die neemt uh, heel goed elektronen op... ...en daar komt de meeste energie bij vrij. Maar je hebt bijvoorbeeld ook nitraat en sulfaat, dat kan ook, uh, of ijzer, dat kan ook uh, um, elektronen opnemen. En dat kan ook dat organische materiaal afbreken. Dus op het moment dat je veel nitraat in je bodem hebt... Uh, of sulfaat, dan krijg je alsnog dus... stel je die veenafbraak... Uh, ondanks dat je bijvoorbeeld geen uh, zuurstof hebt. En uh, dat is dan de anaerobe veenafbraak, wat we noemen. En dat weten we nu niet direct hoeveel dat is. Dus uh, dat is nog wel een uitdaging om te bepalen... Ja, hoeveel is anaerobe en hoeveel is aerobe uh, veenafbraak. Maar we meten wel redoxpotentiaal. En dat is eigenlijk een soort maat van... hoe, uh, welke... Oxidator er in de bodem zit, op welke diepte. Dus dat kan uh, wel uh, iets zeggen over
1: waar er potentieel anaerobe veenafbraak plaatsvindt. Zijn deze uh, CO2 fluxkamers uh, nou het hart van dit meetplot? Want ik zie veel meer. Ik zie stokjes uit uh, het uh, gras naar boven komen. Uh, ik zie kastjes. Ik zie meters van twee meter hoog.
0: Ja, we meten echt alles, ongeveer wat mogelijk is. Ja, dus naast dat je... Die, alles heeft met alles te maken, alles heeft hè? met alles ja. te maken. Dus uiteindelijk je grondwaterstand uh, verander je met een maatregel. Dus die grondwaterstand wordt gemeten. Uh, uiteindelijk verandert de grondwaterstand je uh, uh, je bodemvocht, dus dat wordt ook gemeten. Uh, temperatuur is een hele belangrijke voor afbraak uh, van uh, veen en überhaupt van afbraak van organisch materiaal, dus dat wordt gemeten. Uh, we zien daar uh, een kast staan, dat iets hoger is. Dat logt de data van de extensometer. De extensometer zie je daarnaast staan. Dat is dat uh, grijze dingen op de grond. En dat is eigenlijk, een uh, simpel gezegd, een soort pin wat in de bodem gaat... met ankers aan op verschillende diepten. En hij meet eigenlijk die beweging van de bodem op verschillende dieptes... Uh, met hij heel uh, nauwkeurig over de tijd.
1: Ja. En waarom is dat belangrijk voor het meten van de uitstoot van broeikasgas?
0: Uh, uiteindelijk, uh, wat er op dit moment wordt gedaan, is dat bodemdaling... Metingen zijn direct gerelateerd aan CO2-metingen. En daar is eigenlijk het beleid op gebaseerd. En wat we zien is dat bodemdaling... Is ook niet alleen maar afhankelijk van je uh, veenoxidatie... Het is, um, of ja, de bodemdaling zelf wel... maar de beweging varieert behoorlijk over tijd. En dat heeft dan weer te maken met je grondwaterstand. Als je een hele hoge waterstand hebt... ja dan het veen is een soort spons en dat zet dan weer uit. Dus dan krijg je... Uh, dat, dat je bodem weer omhoog gaat en als de waterstand weer lager gaat, dan uh, zakt hij weer. En dat kan 10 centimeter per jaar op en neer gaan zonder dat dat echt CO2-emissie uh, oplevert. Uh, dus dat, die beweging wil je heel nauwkeurig weten om uiteindelijk dus dit langetermijn bodemdaling eruit te kunnen halen. En ook die link dan weer te maken met je CO2-emissie. Uh, uh, flux En als, als, als je die link goed kan leggen, dan kun je ook bodemdanen bijvoorbeeld gebruiken als, als proxy voor je CO2 flux. Uh, die paal die we hier zien, daar zie je een soort uh, ja, ook een sensor op staan. Die meet temperatuur en luchtvochtigheid. Uh, je ziet een zwart uh, sensor nog iets daarvoor. Die meet uh, de straling die van boven komt en weer teruggekaatst wordt. Uh, er staat een regenmeter. Dat lijkt een beetje op een uh, grote beker die je daar ziet. Er wordt regen gemeten.
1: Uh, en die stokjes die hier uit de grond komen?
0: Ja, die stokjes die zitten op verschillende diepten in de bodem. Zit aan de onderkant zit een keramische cup, zoals dat heet. Um, en uh, dat zit verbonden aan een, een slangetje. En die komt boven uh, uit de grond. En uit dat slangetje daar kun je water uitzuigen. En, um, en dat is eigenlijk het water van de bodem. Dus op verschillende dieptes kun je dan uh, dat bodemwater eruit halen... en dan kun je zien wat is de samenstelling. Hoeveel nitraat zit erin? Hoeveel koolstof zit erin? En, um, en dat kan bijvoorbeeld ook iets zeggen over... Nou ja, bijvoorbeeld die drainagebuizen die voeren bijvoorbeeld water weer aan... en zorgt dat voor een andere samenstelling van uh, nitraat in de bodem... en neemt dat koolstof mee en dat soort dingen.
1: Als je dit plot... Nu 100 meter verderop zet. Ja. Krijg je dan andere metingen? Ja, dat weet ik niet.
0: <laughs> nou ja, het is natuurlijk. Je kiest een locatie en dat. We hebben wel natuurlijk gekeken. Is die samenstelling van die bodem. Er uh, zijn wel van tevoren boringen gedaan om te zien. Uh, is dit een juiste locatie of niet? Of zit hier rare dingen in de bodem die we niet willen meten? Uh, dus. Um, maar je hebt altijd variaties. En we zorgen ook voor variatie. Om die te bepalen hebben we geen één kamer. Maar we hebben hier vijf kamers op een rij staan. Dus dat, daarmee wil je die variatie ook al een beetje wegnemen. En dat doen we met elk. alle sensoren. Zijn altijd in meervoud aanwezig. Uh, en daarnaast hebben we hier ook nog een edico uh, toren staan. En die meet eigenlijk de flux van het hele perceel. Dus die vergelijking kan je dan ook nog maken. En zien, ja, dat was het eigenlijk wel. Heb het goed gedaan. Ja. Meten we het, meten we het juist hier, ja.
1: Dus dit plot blijft waar het is. Dat gaan we niet verplaatsen. Het lijkt me wel een goed idee als we onszelf gaan verplaatsen. Want als we de, de, lucht, de lucht bekijken, komt er een enorme bui aan.
0: Ja, goed. Laten we gaan.
1: Het meetplot van Oldeborn ligt op het land van boer Martin Dijkstra... die meedoet aan het NOBV-programma. En wil je weten waarom hij meetplots op zijn land heeft toegelaten? Nou, luister dan ook naar de andere reportage. Die hoort bij de aflevering Meten. Na Studio Veenweide met studiogasten en reportages... kan ik je ook nog de colleges van harte aanbevelen... in de serie Studio Veenweide De Verdieping.